0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol consacré aujourd'hui au dernier long-métrage de Ridley Scott, Alien Covenant. Pour m'accompagner, docteur Baptiste, salut. Bonjour, bonjour. Et Adrien de la chaîne syllabie. Salut. Oui, on est en petit effectif aujourd'hui, mais ça n'empêchera pas de traiter de ce film en long, en large et avec euh, qualité. Dans une première partie, donc, nous traiterons euh, de Alien Covenant. Dans une deuxième partie, nous parlerons, euh, et nous évoquerons éventuellement euh, d'autres films aliens. Nous ferons des recommandations sur des scores peut-être euh, qui qui nous ont touchés sur cet univers. Et dans notre troisième partie, comme d'habitude, nous traiterons de l'actualité. Pour le film Alien Covenant donc de Ridley Scott, euh, ce film se déroule dix ans après les événements de Prometheus. On suit euh, donc l'équipage de Covenant qui est, a pour but de coloniser une planète à, à l'autre bout de la galaxie et qui d'un coup reçoit un signal pour euh, enfin, un signal venu d'une planète inconnue. Sans trop, sans trop en dire, on peut résumer comme ça Oui, tout à fait. Tout de suite, on va écouter un premier extrait qui s'intitule The Covenant et qui a peu de choses introduit le dernier épisode d'Alien. Le premier extrait d'Alien Covenant qui s'intitule sobrement The Covenant et qui est composé, et toute la bande originale est composée, par Jed Curzel, le, le, le frère de Justin Kurzel, réalisateur. Et euh, qu'on avait entendu Jed Curzel il y a quelques, quelques temps sur Assassin's Creed. Av- avant d'attaquer le, 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 la bande originale hein, plus, en, plus en longueur... Comme euh, vous en avez coutume ici, nous allons donner notre avis d'abord sur le euh, long métrage de Ridley Scott, son dernier pour l'instant forcément, mais à 80 ans. Il est quand même intéressant de le noter parce que c'est peut-être là où c'est étonnant aussi, c'est de voir cette vision-là d'un homme de de, de 80 ans. Pour commencer, Baptiste, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du du film Alien Covenant
1: moi, je l'ai plutôt bien aimé, euh, je l'ai plutôt apprécié. Euh, je suis un petit peu mitigé quand même. Je trouve qu'il est inégal, euh, comme c'est, c'est mon mot, je crois, dans cette émission, comme je le dis, comme j'ai souvent dit pour d'autres films. Mais là, il fait un peu la trajectoire entre Prométhée. et... Euh, on sent qu'on va vers euh, le film original de 79. Mais euh, la première partie du film, je l'ai, je l'ai pas beaucoup. Je l'ai pas trouvé très intéressante. Puis j'ai été un petit peu euh, euh, déçu parce que je, je trouve que l'esthétique est pas superbe, par exemple il y a des moments dans Prometheus qui sont vraiment magnifiques, je pense à la tempête de sable sur la planète, ou des choses comme ça, et que, euh, à part quelques plans larges dans l'espace, j'ai pas trouvé que Ridley Scott laissait trop la place à l'esthétique sublime qui était la marque du film de 79, même si elle contrastait avec euh, beaucoup beaucoup de moments sombres et horrifiques. Et je trouvais ça un peu dommage, mais d'un autre côté, le discours, euh, à partir du moment où ils arrivent sur la planète, euh, le discours philosophique, euh, le discours euh, sur, euh, comment dire, l'origine de l'humanité, des machines, etc., métaphysique, bah, il m'a plu, il m'a pris, et je, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie du film. Donc euh, voilà, un petit peu mitigé
2: mais je trouve ça plutôt bien. Adrien Moi, l'ai adoré, j'ai pris mon pied vraiment euh, de bout en bout. C'est-à-dire, j'aime beaucoup voir cet univers d'Alien. Alors, pour le coup, Alien, c'est quand même une saga qui est qui est assez euh, assez, euh, assez assez tumultueuse, puisqu'il y a le premier Alien de 79, la suite Aliens, Alien 3, Alien 4, ensuite Prometheus qui est une préquelle à tout ça, et Alien Covenant qui fait office de Prometheus 2 et presque de préquelle directe à Alien. Donc, pour ma part... Tu passes sous silence les Aliens vs Predator, c'est bien. <rire> c'est quoi ça Non, ça n'existe pas ça. Et... Euh, euh... <rire> ça n'existe pas. Et euh, oui, alors Alien vs Predator qui, pour le coup, est... Encore avant, euh, encore avant prometheus, je crois. Euh, c'est nulle part. C'est nulle part, oui. C'est, <rire> voilà, c'est nulle part dans la filmographie de personne. Et, et du coup, pour ma part, j'ai vu le Premier Gien et prometheus Et voilà, j'ai j'ai beaucoup aimé l'esthétique, donc que des Ridley Scott en fait, esthétique voilà qui qui montre à la, fois la 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 beauté des paysages et de l'espace euh, qui se confrontent à euh, l'horreur et au répugnant des créatures. Et de ce point de vue-là, bah, quels que soient les films, j'ai été, j'ai été servi. Et là où je trouvais à Prometheus, que j'ai beaucoup aimé aussi, des fois quelques problèmes de rythme, des personnages qui étaient quand même assez cons, euh, j'ai trouvé presque que Alien Covenant était une, une, vraiment une version 2.0 de, de, de Prometheus, quasiment sans aucun défaut de, d'Alien. Alors, c'est vrai que j'ai vu la, la vidéo du Fossoyeur qui en parle euh, dans son après-séance, qui, 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 qui salue en fait toutes les... Toute, les, toute la richesse au niveau des thématiques, mais le fait qu'elle ne soit pas concrétisée par, euh, par des émotions, et que ça se qui à une note d'intention, bah, je suis d'accord avec lui sur la richesse des thématiques, mais perso, ça m'a, ça m'a vraiment emporté d'un point de vue émotion, par exemple avec le personnage d'Android de, euh, de, de David et, euh, et, de, et de son double, euh, des personnages dont on arrive, même si on n'arrive pas à mémoriser les prénoms et qu'on pourrait assimiler à des Jean-Jacques, bah, mine de rien, j'ai trouvé qu'Attachement fonctionnait quand même, on a vraiment l'impression d'une équipe qui est qui est soudé, qui, qui se développe et non pas euh, équipe de bras cassés qu'on pouvait trouver dans prometheus Donc au voilà, j'ai vraiment, euh, je suis vraiment rentré dedans assez rapidement et je n'ai trouvé aucun souci de rythme. Sur le, juste sur les discours, parce que je dis pas mal de critiques là-dessus, euh,
1: euh, sur euh, sur le fait que les personnages soient pas euh, attachants, qu'ils soient peu présentés, etc. Dans l'alien de 79, il y a un peu plus de temps où on présente l'équipe, mais enfin bon, on s'en fout un peu aussi des personnages. C'est vraiment Cameron qui a installé une empathie avec les personnages qui est forte, ce que Scott n'a jamais vraiment fait en fait dans aucun des films de la franchise. Donc j'ai du mal à comprendre cette critique-là. Mais euh, bah, moi, bah, quand, quand, quand vous...
2: ils cre... il se mettent à crever et de manière un peu un peu violente, qui puisait. C'est quand même ça, ça, ça fonctionne quoi. Et pour moi, pendant tout Alien Covenant, pour moi, c'est j'ai jamais eu l'impression ça que c'était des gens jacques qui mourraient, graphique. C'était vraiment des, des personnages. En plus, on les a tous présentés quasiment comme étant en couple, comme ayant des attachements pour l'un ou pour l'autre. Moi, je trouve pas qu'il, qu'il installe
1: une empathie quelconque dans, enfin un petit peu, mais pas énormément dans aucun de ses films. Mais celui-là, je trouve qu'il y a quand même des personnages dont on... on les découvre et ils meurent très très rapidement. Je parle même pas de James Franco, mais je veux dire. De, tu vois, le, le personnage euh, Black qui parle des seins de sa femme ou je sais pas quoi, il meurt assez vite, euh, moi je l'ai à peine vu dans le film, mais c'est pas tellement un problème parce que, voilà, c'est, c'est, moi je pense que c'est la part graphique des morts qui choque et qui nous... qui, t'a,
2: qui tu vois, t'a parlé plus que vraiment on installe une empathie avec le personnage. Bah oui, oui déjà, déjà, il y a ça, parce que c'est, j'ai trouvé ça assez bien, euh, assez bien assez bien filmé et tout. Et aussi, bah, si quand même euh, l'empathie, c'est-à-dire il y a des personnages dont, voilà, j'avais pas forcément envie de les voir crever ou quoi. Ou euh, par contre, passer la moitié du film, c'était, il y avait je trouve qu'il y avait vraiment une dynamique qui s'installait à partir des révélations que bon, on va pas spoiler lorsqu'ils se trouvent dans cette, dans cette espèce de, de, de refuge improvisé, bah, qu'il y avait vraiment au niveau, au niveau des allers-retours, vraiment entre, entre les différents plans les différents, et euh, différents personnages qui bah, se faisaient, se butins ils uns après les autres. Bah, j'ai trouvé une, une sorte de dynamique là, qui, était vraiment, euh, qui était vraiment incroyable, une, une, une montée en tension. Et, euh, et par exemple, le fait que, évidemment les personnages ne sont pas... Euh, y a, on ne créait pas un attachement dans le sens où euh, on, va, on va vraiment présenter leur vie pendant très longtemps. Dès le début, lorsque euh, le vaisseau est croisé par une turbulence, donc c'est au tout au début du film, et qu'il y a un personnage qui est le capitaine qui n'arrive pas à se réveiller... Eh ben on a Kate Whittleston, donc on a Valérie Lemercier qui crie contre son... Euh, qui crie contre ce, ce, ce... je vais dire sarcophage. Cette espèce de, 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 d'incubateur euh, qui est en feu et qui du coup ne, ne, ne peut... Euh, ne, ne, ne pourra secourir euh, Capitaine. Bah, même si on les a jamais vus en couple avant, ce, ce cri était très bien filmé, très bien interprété aussi, donc euh, ça, mar- ça marchait déjà, tu vois. C'était pas seulement... Euh, voilà, c'était, c'était, c'était pas des Jean-Jacques, quoi. C'est, c'est ce que je tenais à saguer aussi. Hubert ton avis sur le film
0: ben pour ma part moi je, je suis pas forcément très attaché de base à la, à la, à la, à la trilogie alien j'aime, enfin la trilogie quadrilogie euh, la franchise alien, quoi. La, ouais. la, <rire> ben pas, la, pas la franchise vraiment la part alien donc alien 1, alien 2, alien 3, alien 4 euh, j'aime bien mais j'ai jamais été complètement emballé euh, parce que je, je, je trouvais qu'il manquait une profondeur pour, pour moi enfin, en tout cas c'est ce que, ce, que je, ce que je pensais et du coup quand, quand Ray Descott a fait Prometheus, je trouvais qu'il y avait des questions moi très intéressantes sur la, sur la création justement, ces questions que certains trouvent d'ailleurs un peu pompeuses mais que moi je trouve justement euh, très intéressantes parce qu'au final c'est vrai euh, euh, ce que dit en fait le, 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 le personnage tout au départ, celui qui les envoie dans l'espace et les créateurs de, de, de ces androïdes qui euh, dit bah en fait la vraie question c'est euh, d'où venons-nous et, et voilà qui euh, pourquoi en fait, pourquoi tout ça Thématique
1: souvent abordée dans la science-fiction, mais comme ça pas, peut-être sous cet angle, pas tellement il y a quand même le... Premier ben... qui se ressemble beaucoup au, bra... au
0: Mission to Mars d'O'Brien de Palma sur ce terrain-là, dans le et discours et de, de façon, c'est fait, c'est fait de façon je trouve très frontale par, euh, par Scott, et je trouve que cette question-là elle est intéressante, qui plus est par rapport à l'âge de Ridley Scott, qui est, qui est plutôt jeune, comme je le disais, en en Début d'émission, il a quand même quatre ans c'est...
1: Donc, au final. Aussi, c'est les événements qu'il a traversé récemment avec la mort de son frère, la et mort etc. De son frère.
0: Donc, je pense il qu'il est un peu plus nihiliste qu'avant. Qui le hante un petit peu. Et là où je trouvais que Prometheus euh, euh, posait vraiment ce, ce, cet arc-là. Euh, je trouve que dans, dans Alien Covenant, il revient un petit peu dessus, euh, il traite un petit peu cette question forcément, mais très vite il, il passe au-dessus et on a l'impression qu'il n'ose pas euh, vraiment... Euh attaquer ce sujet là en profondeur il revient souvent de, euh, su, sur, euh, sur ça mais d'une façon très, très brève et, et on a, il abandonne en fait tout ce qui est la question des, 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 des créateurs enfin euh, en tout cas elle est très vite euh, abandonnée je trouve dans le film je, et je, donc... pas, je
1: suis tout à fait d'accord hein. il passe un certain temps mais par contre je suis d'accord avec toi je... enfin, dans Prometheus, j'ai, j'ai aimé l'angle cet angle là que beaucoup de, 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 de fans d'Alien n'ont pas aimé mais tu vois dans Covenant justement l'une des scènes qui me marque le plus c'est le moment où tu sais les deux euh, Michael Fassbender sont face à face et la scène avec la flûte tu vois parce que le le discours est est intéressant premièrement mais surtout euh, Ridley Scott il installe par les les différents plans la manière dont il tourne doucement autour des personnages pas par la musique il y a une absence de musique à ce moment là sauf celle de la flûte et tu sais pas si David va pas enfoncer la flûte du type dans la gorge et donc t'attends quelque chose de violent et en fait il reste sur un discours et il y a une force de suspense qui s'ajoute à un discours philosophique qui est, je pense, moi je trouve mieux traité dans cette scène de Covenant que dans tout Prometheus et c'est les scènes, les séquences de Covenant où on rebondit sur ce sur, comment dire, sur cet arc tel que tu l'as présenté, qui est très bien présenté d'ailleurs, de Prometheus, bah, je trouve qu'elles sont plus intéressantes dans Prometheus que euh, dans Covenant que dans Prometheus. Et moi, c'est ce que j'ai le plus aimé dans le film, on va dire. Mais
0: t'as pas trouvé que c'était vite balayé, genre, il euh, y a cette scène qui est impressionnante où euh, David se retrouve au-dessus de la, de la planète de, de, donc de, de, de ses créateurs. Finalement, il y, y a une sorte de, de, de grande attaque euh, voilà, qui mène un peu, un peu tout seul. Et j'ai trouvé du coup que ça balayait... À partir du moment où il y a eu cette scène, que tout était, euh, tout était vraiment balayé. Quoi. C'est, c'est-à-dire qu'il n'y euh, y avait pas cette confrontation qu'on avait envie de, de voir entre les deux et euh, finalement d'en savoir un peu plus sur, euh, bah, sur cette idée en fait, de naissance de l'humanité. On ne sait pas, tu vois
2: bah, C'est pas mal, la création... De, enfin, en fait les, 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 les ingénieurs se font buter par la création de leur création du coup <rire> ce qui est c'est ironique mais c'est comment
1: dire c'est il, il répond pas vraiment aux questions qu'il pose euh, des Ridley Scott peut-être qu'il le fera plus tard mais je crois que c'est pas ce qui l'intéresse là ce qui l'intéresse là vraiment c'est de euh, poser euh, euh, comment dire ce débat entre les entre les deux créations euh, euh, les deux robots et puis euh, je pense que enfin de, de, d'avoir cet échange-là, euh, de se retrouver. En gros, d'une certaine manière, il a opposé le, l'androïde qui était joué par Ian Holm euh, au, qui, 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 comment dirais est dans une certaine idée de trouver ou de créer, enfin, euh, dans Alien de 79, de trouver, euh, le, l'être parfait avec euh, le xénomorphe. Et il l'oppose à, à Bishop, qu'on voit dans Alien 2 et 3, et qui est interprété par Lance Henriksen, je crois. Et, et il oppose un p- c'est un petit peu ce, voilà ce, ce, cette opposition là que je trouve intéressante dans Covenant Effectivement, euh, traiter des origines euh, comment dire euh, comment sont été créés les comment on les appelle les les grands, les grands machins là les, 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 les créateurs les, pas... les ingénieurs, pas... les, ingénieurs. Les, créateurs.
0: Ouais, les ingénieurs voilà comment 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 ils nous ont Créé en fait, et puis quelle est le, 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 l'origine Parce que c'est un peu c'est un peu ça le, le, la base de départ de, 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 de Prometheus. Et d'ailleurs, c'est un peu sa scène de lancement aussi pour Alien Covenant. C'était une scène où ils sont vraiment deux entre le créateur des androïdes, et puis euh, et puis David. Oui, oui,
1: mais il ne fait pas ce que ce que fait euh, justement de Palma avec Mission to Mars, c'est-à-dire apporter une réponse philosophique à la chose. Il va se trouver plus dans... Je pense, hein, parce que Scott, naturellement, il est, il, est, il est au niveau du discours, pas de l'esthétique. Euh, Brian De Palma va apporter une réponse comme pourrait l'apporter Spielberg, tu vois, alors que Scott se retient de donner la réponse et va euh, plutôt être dans une filiation euh, philosophique qu'on peut rapporter à quelqu'un comme Stanley Kubrick. Donc, je, c'est un choix. Après, moi, je, effectivement, je pense qu'il pourrait, il va peut-être le développer plus dans le troisième, parce qu'il va y avoir une suite... Et puis, on parle même d'une autre trilogie euh, derrière. Euh, ça va sûrement dépendre r- des résultats au box-office de celui-ci. Ouais, ça devrait dépendre de sa longévité, euh... surtout. Parce que... <rire> Aussi... Bah non, parce qu'après, il peut, il peut passer le relais, tu vois, mais... mais je suis... Non, oui, effectivement, honnêtement, euh, le discours, celui-ci, il est... Je dirais pas balayé, mais il est transféré de... Euh, Dans Prometheus, euh, d'où viennent... Euh, comment ont été créés, justement, ces créateurs, à... Euh, un discours philosophique sur euh, euh, quel est le, le, l'être parfait euh, est-ce que les humains euh, doivent survivre, enfin c'est celui qui est entre les deux androïdes quoi
0: mais d'autant qu'en plus il en est, enfin je trouve qu'il est capable le, vraiment de, de traiter ce genre de questions, quand tu vois Blade Runner je trouve qu'il y a, il y a une profondeur que... dans, 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 dans ce film que les premiers aliens n'ont pas enfin, c'est, mais... c'est, c'est mon avis
2: C- je suis assez d'accord le premier le premier est simple en fait dans son dans son euh, il, est, il est efficace dans sa entre guillemets simplicité mais en fait il a il essaie de développer il va il va moins loin en profondeur dans les, un peu dans ces thématiques mais il entretient un voile en fait qui qui va faire que c'est nous qui avons posé les questions presque
1: mais moi je trouve qu'alien et blade runner sont sensiblement euh, blade, alien est moins entre guillemets poétique et euh, et comment dire en suspens que blade runner mais je il y a les mêmes sortes de questions philosophiques qui sont posées dans Alien entre entre euh, trois personnages, euh, l'ordinateur Mother qui est le vrai méchant du film d'une certaine manière, euh, l'androïde qui, qui a un rôle déjà ambigu, ambivalent comme valet va celui de David euh, donc l'androïde joué par Ian Holm euh, et, euh, et le Xénomorphe qui est soit soit l'un de enfin comment dire qui est la bête, le Tyrannosaure ou le Velociraptor du film avant, hein, ou le, le requin. <rire> il est mis en scène comme le requin de Steven Spielberg, sauf qu'il n'est pas dans l'eau, il est dans les recoins sombres de l'espace, euh, de du, du, du vaisseau, qui lui-même est, est comment dire basé sur euh, la saleté ambiante des vaisseaux de Star Wars, que Ridley Scott avait adoré dans, dans, les films, dans le film de Lucas. Donc il euh, y a, je dirais, je dirais que Alien et Blade Runner, le discours philosophique, on peut en parler des heures, et moi je trouve qu'ils sont liés sur pas mal de plans, et puis il euh, y a, je vous passe les, les comment dire, les, les études de Gender Studies sur Alien, où on fait une métaphore euh, de l'accouchement, euh, de la femme, du viol, etc., qui sont vrais hein, dans Alien, mais bon. Mais moi ce que je trouve intéressant, et ce qui m'a chagriné dans ce film-là, c'est que Ridley Scott, est avec Alien, et avec Blade Runner, c'est vraiment un expert, un, un, un grand esthète, quoi. Il est capable de, de faire une opposition, donc ce que je disais, entre euh, une, une esthétique un peu sombre, morbide, sale, la rendre belle, ça c'est vrai, et dans Alien, et dans Blade Runner. Il suffit de voir l'ouverture de Blade Runner, qui est absolument magnifique, mais, mais c'est quand même une, une, enfin, elle est somptueuse, et elle se base sur... Euh, des rejets de, de, de d'industrie, de choses comme ça, futuristes. Enfin, c'est, c'est sale et il rend le sale beau, tu vois. Et en même temps, dans les deux films, tu as une opposition avec des moments vraiment des plans sublimes, somptueux, d'espace dans Alien ou euh, de, de soleil à, à l'intérieur de la pyramide dans Blade Runner. Et la dichotomie esthétique de, de ces deux films, elle, elle fait sa force visuelle incroyable dans les deux cas mais là je l'ai pas retrouvé euh, dans, bah, je dans la Covenant peut-être,
0: dans Prométhée. c'était justement peut-être plus posé le, l'esthétisme oui. du film alors que là c'est vrai que c'est très tu la bon, retrouves ses... dans Prometheus mais, ses, mais dans c'est, Covenant ses... c'est plus brouillon quoi il y a ces scènes à très très à ras du sol là, où il filme finalement les euh, c'est 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 c'est, alors c'est pas les xéo, xénomorphes mais c'est les néomorphes je crois qu'il les euh, on les intitule euh, c'est c'est c'est, c'est, ouais, c'est les néomorphes, c'est, je crois c'est ça ouais et ben c'est ces moments où il les filme donc c'est c'est très c'est très nerveux en fait ça donc ça change beaucoup du, du, du... Du, de la façon dont il filme sur sur Prométhéeus. Après, juste euh, avant de, de 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 passer un, un deuxième extrait euh, pour pour le, le le fait que vous disiez que il y avait pas enfin pas forcément, je sais plus qui disait ça, c'était Adrien, je crois que c'est Adrien, sur le fait que les personnages n'étaient peut-être pas assez fouillés. Euh, moi, je trouve que justement que les, les deux, enfin, notamment enfin David, quoi, le, ce personnage-là, il est, il est extraordinaire. Ah, non, euh, mais j'étais d'accord, bah, j'étais
2: content pour les moi. Ça devait être Et Je trouve que j'ai plus. Fassbender, non, non, pour, euh... pour David, c'est vraiment le centre
1: du ah, David, film, oui, ça, même ça. le centre de la franchise qui part de Prometheus. Donc, on est d'accord. Ah, David, mais... oui. Et puis ah, Fassbender, je... Fassbender,
0: Fassbender faut, 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 je trouve qu'il est exceptionnel. Moi, ouais, j'ai aucune non, réserve. Euh... J'ai
2: aucune réserve sur les personnages dans Covenant, alors que j'en avais pas mal dans Prometheus, quoi.
0: ben, On va écouter tout de suite un deuxième extrait qui s'appelle « A Cabin on the Lake ». A Cabin on the Lake, le deuxième extrait de cette émission, signé Jed Kurzel et qui va nous permettre d'introduire justement la bande originale et le travail de ce compositeur. Adrien, tu souhaites euh, commencer peut-être pour... Euh...
2: Bah oui, pourquoi pas. Bah déjà, ce qu'il faut savoir pour, euh, pour la saga Alien, c'est que à chaque film, il y a eu un compositeur différent. Euh, pour les franchises, ce n'est pas forcément évident quand il s'agit de créer une continuité, mais pour Alien, entre James Horner, Goldsmith, qui a donc commencé avec le huitième passager, euh, puis Horner, puis Elliot Gondeltal, puis, euh, puis Mark Strattonfield. Et maintenant, Jed Kurzel, chacun réussit à porter plus ou moins sa patte. Alors, je connais pas assez Jed Kurzel euh, sur ses d'Assassin's Creed ou de Macbeth, par exemple, pour vraiment cerner son, son style. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la manière dont, euh, il se réappropriait, en fait, des procédés, euh, orchestraux, euh, et sonores de, de Goldsmith. Pour apporter un soutien euh, sonore à Sorien Covenant, soutien que j'ai préféré à celui que Strattonfield a apporté à Prometheus, par exemple, dont euh, dont le thème, je crois, est de Harry Gregson-Williams, le thème principal, et euh, le gros DABO a été effectué par par strattonfield Moi, je,
1: comment dire, euh, je suis un, alors je suis un peu mitigé parce qu'il y a des choses que j'aime bien dans ce qu'il a fait, Kurzel, mais je trouve que son... Il... il s'approprie, ce qui lui a été demandé, ce qui est euh, sans doute logique, mais beaucoup la musique de Goldsmith. Il y a, il y a une musique, on en parlait avant le, le, l'émission, euh, qui est dans le, dans le film, mais qui n'est pas euh, dans la BO, où euh, il part vraiment du thème pur de Jerry Goldsmith, euh, du end title, ou du end credits, je ne sais plus, de, de Alien, et euh, il passe sur son propre thème qu'on a entendu dans The Covenant et ça se transforme dans le thème Life de Gregson Williams qu'on va entendre après et c'est fait avec beaucoup de fluidité beaucoup d'intelligence et on peut... moi pendant le film ça m'a marqué, je me suis dit c'est... C'est... je sais plus à quel moment c'est fait mais c'est assez intelligent mais c'est un... ce qui est intéressant c'est que euh, la musique d'Alien elle est euh, de Goldsmith, elle est exceptionnelle elle pose un style euh, dont on parlera un peu plus tard euh, avec Adrien quand il en parlera de Penderecki et compagnie. Euh, elle pose un style pour pour cette franchise qui est très fort, mais en même temps la musique, les, les thèmes sont pas si emblématiques que ça. Je veux dire. Euh, ils, ils sont moins emblématiques que ce que fait, euh, je sais pas, William sur les dents de la mer ou, ou Jurassic Park, etc. Ah, oui, Donc c'est... Et
0: c'est, plus dans c'est plus dans l'ambiance au final que dans le que dans la thématique. Ah, largement ah, oui, ouais. c'est, c'est,
1: c'est pas c'est pas du tout. Euh, genre, je suis pas en train de dire que ce que fait euh, Goldsmith c'est mieux. C'est tout aussi extraordinaire leur travail, mais c'est pas. Non, 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 mais c'est les objectifs ne sont pas les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes euh, des films type Jurassic Park, type Star Wars, les compositeurs sont obligés de se rattacher au thème, si tu veux, sont obligés de se rattacher à un moment ou à un autre, soit l'évoquer, soit l'utiliser, la musique de Williams, le, ou ça peut être vrai pour, je sais pas, la Panthère Rose, pour plein de franchises. Or ici, tous les compositeurs, sauf euh, Zen, euh se sont détachés totalement du th- des, thèmes et des, thèmes et des thèmes et des thématiques musicales de goldsmith. Euh, James Horner intègre le style et la, le côté viscéral et organique de la musique de Goldsmith mais il la réutilise dans son style je trouve pour ça que son travail est extraordinaire euh, Golden Time fait différent euh, le compositeur, je me souviens plus de son nom euh, sur Alien Resurrection fait aussi différent Streitenfeld évoque mais un tout petit peu hein, c'est, c'est quand même le... il y a le thème de Goldsmith dans Prometheus mais voilà. et Jet Curzel finalement c'est le premier qui va utiliser et pas qu'un peu hein, quand même la musique de Alien 1 dans euh,
0: un autre film que Alien 1. Sur ce point-là, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que euh, justement la BO de Curzel, elle est très finalement très similaire à celle de Goldsmith. Alors pas pas entièrement bien sûr, mais euh, c'est peut-être la moins identifiable et la moins on y retrouve peut-être celle où on retrouve le, le moins une patte personnelle en fait. C'est-à-dire que toutes les autres BO qu'on a cité, hein, de, 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 de tous les films aliens, ont une identité euh, bien marquée, et, euh, ne serait-ce qu'une thématique, sur, sur Prometheus, où il euh, y a une thématique et un... un euh, voilà, une mélodie qui ressort de tout ça. Sur le... Sur, sur, sur euh, le, le, le Aliens d'Horner, il y, y a Bien sûr, euh, tout le travail que Goldsmith a fait est euh, ben, réutilisé, ré- ré- oui, ré- ré- oui, ré- mais intelligemment... Non, ici, les... il ne cite pas, ah, euh, si, il, il cite or, à merde. aucun ah, moment... Si.
2: Ah si, dans euh, réel, il euh, cite, non, il à cite... beaucoup de moments, il cite bah, les fameuses petites flûtes euh, célébrissimes de, de Goldsmith.
1: Non, 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 il est dé... il... Je... peut-être juste au début, parce que euh, euh, moins, James moins, Cameron moins, 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 disait... James Cameron disait qu'il avait euh, comment dire voulu faire partir le film euh, Aliens, donc je parle le, le, donc Alien le Retour en français, donc Aliens en anglais. Euh, il avait voulu partir de l'esthétique justement de Ridley Scott et s'en éloigner assez rapidement. Et euh, la musique, peut-être à ce moment-là, il le cite, mais honnêtement, si t'écoutes l'ABO, je la connais vraiment bien, celle de Horner. Il y a aucun moment où je me souviens avoir ces ah, notes-là. Pourtant,
2: on les a, on les a, et a des a des, a des morceaux assez euh, assez euh, assez étalés au cours de l'ABO, c'est-à-dire au début et surtout au milieu, il réutilise. Euh, il, réutilise euh...
1: faut, il faut que tu me les retrouves. Il ouais. réutilise des
2: choses qui sont similaires, mais il fait pas le thème. Il réutilise le thème très précisément des flûtes euh, qu'on non. entend. Ah bah si, je l'ai écouté euh, non, tout non, à l'heure. Non, 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 il utilise. Mais si, C'est mais j'ai écouté pas tout moi. à l'heure. Bah, retrouve moi. Ah bah, hein. t'inquiète pas. Bon,
0: ouais, le, je... t- le temps de vous mettre d'accord. <rire> on va écouter tout de suite un troisième extrait qui s'appelle Cargo Lift. Et euh, Adrien euh, aura d'ailleurs des choses à nous dire sur cette piste. Yeah. <music> Cargo Lift, un nouvel extrait de Alien Covenant. Euh, Adrien, toi, tu voulais euh, précisément ce morceau
2: Oui, parce que c'était l'un de, l'un de ceux qui avaient pour moi la, la plus grande identité, on va dire. Alors, c'est, c'est, c'est une structure qui est très simple, on va dire, mais pour moi, elle, elle transcende presque sa scène et elle lui donne vraiment. Euh, c'est une scène finale où, voilà, où on a encore toute l'attention qui s'est, qui, s'est, qui s'est accumulée et qui, du coup, est croissante. Et cette musique-là, presque, est, est, est assez jouissive en entendant, quand on l'entend pendant le film. Et elle, 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 elle a une dynamique qui est extrêmement, à la fois très régulière, mais aussi très, très dissonante, très, très imparfaite. On retrouve encore des percussions uh, cogegno Batuto, c'est-à-dire uh, pupites de violoncelle et de contrebasse qui font frapper l'archer contre les corps. Contre uh, on n'est uh, pas
1: loin de ce. On est pas loin de l'utilisation qu'en fait, euh, Zimmer sur euh, The Dark Knight, euh, on en a déjà parlé ensemble. Ah, bah après, après, c'est des percussions mais... très,
2: très, très fréquentes, mais,
1: euh, mais, euh, mais non, mais au beaucoup... niveau du son et de, de la manière dont il prend, euh,
2: l'origine organique pour la modifier informatiquement. Après, euh, sauf que là, a, c'est, cette le percussion, son est, est moderne. Cette et... percussion-là, euh, il n'y a quasiment pas besoin de traiter son pour l'obtenir, hein. Tu fais jouer, euh, 15 contrebasses et 15 du qui jouent tous en même temps, tu as exactement ce son, hein.
1: Sur le son un peu métallique quand même de la percussion, je ah pense qu'il oui. y a une pas, de pas besoin de
2: traitement. Tout le monde peut jouer ça. Ah bah on, on retrouve ces okay. percussions dans Mars Gustav Oxt, qui a été composé en 1914. Ah, non, c'est pas exactement le même son. Euh, non. non, non, non. Ah les percussions, c'est les percussions pas du début. Le même si. son, sur les, les percussions. percussions du
1: début. Non, mais après, peut-être qu'il est, peut-être qu'il enregistre. Ah oui, non, mais je parle de, de, de la, comment dire, des basses, moi, euh, redondantes dans le, dans le morceau. Euh, mais sur le son il y a une modification c'est sûr mais après mais très euh, petite, très ça n'empêche pas que
2: la technique soit très petite soit la, technique, la technique est là mais surtout cette, cette percussion très, presque une branche qu'on casse c'est assez cassante de la, de la percussion Oui, tum, 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 oui, tum, oui tum. Donc sur le style je suis d'accord c'est, sur les on techniques oui. on obtient vraiment même au niveau du son même s'il y a une petite modification mais c'est 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 vraiment de l'ordre de 5% du son si tu veux t'as 95% qui est naturellement et on va modifier à la limite un petit peu de réverb un petit peu de placement dans l'espace avec euh, la balance mais bah pas ça, plus, c'est sûr mais ça pas donne plus. ça donne une différence considérable par rapport à si tu écoutes Holst euh, euh,
1: par euh, un, euh, un orchestre ou un enregistrement pas tant fameux célèbre parce, je... parce
2: que parce oh, ah que justement bah, les, la manière trouve, dont hein. dans les pupilles de cordes en fait sont réparties violon alto violoncelle contre-basse en partant de de plus de, du plus aigu au plus grave bah, en fait, un orchestre est déjà, est déjà euh, disposé en sorte que le son soit le mieux réparti au niveau des timbres et tout. Et comme tous les pupitres le jouent, en jouent fait, au, au début de mars, eh bah, le son est lui-même déjà presque euh, parfaitement réparti. Non mais, je suis d'accord, mais cet enregistrement là, euh, ou type Zimmer sur The
1: Dark Knight, euh, agresse l'oreille très différemment de ce que fait Holst, même si la technique est la même il euh, y a des différences dans l'enregistrement et sûrement dans le mixage chez Zimmer. C'est, oui,
2: là, dans Cargorift qu'on a, c'est une percussion qui est presque vanille quoi
1: Moi, je trouve, je, trouve, je trouve qu'il y a une différence. Mais bon, après, vous, on se fera son, son idée. Mais euh, Moi, juste, du coup, ça, ça embraye un peu sur ce que je voulais dire. Euh, donc, c'est quand on a... Curzel joue un petit peu... Euh, il dose sa musique entre Goldsmith, un peu Gregson Williams, euh, son thème un peu romantique pour les mouvements amples de caméra ou les plans larges ou les plans d'exposition dans l'espace. Mais dans l'action justement, moi je le trouve pas très intéressant à écouter. Ce morceau-là, ça me, ça, je veux dire, euh, ça, quand, tu je faisais, voilà, ça quand tu regardes ce que faisait, voilà, ça me laisse froi quand tu regardes ce que faisait Goldsmith. Euh, euh, dans les morceaux d'action sur Alien... Bon, on va... alors là, à la limite, on est obligé de le comparer parce que c'est la même franchise, mais c'est pas le même niveau de compositeur, on sera, je pense, d'accord. Mais je trouve que c'est, euh, même par rapport à, à des bons hymnes récents, je sais pas, c'est, ça, ça me semble un peu simpliste, un peu froid, comme tu disais. Et dans le pire, alors là, tu l'en... est-ce qu'on peut le remettre juste un passage de... Quand on entend euh, ce passage, par exemple, de "Bring It To My Turf", qui est le "Bring It To My Turf", pardon, qui est le morceau euh, qu'on vient d'écouter, Et je trouve que par rapport, ce, par rapport à la richesse, vraiment. Euh, comment dire euh, instrumental et aux idées que Goldsmith avait sur Alien. Là tu as plusieurs pistes avec plusieurs instruments donc après Adrien on peut débattre de si l'origine est organique ou alors si c'est un son qui recrée un instrument mais un son vraiment de synthétiseur ou d'informatique. Ou mais là franchement quand tu as le la redondance de ce rythme et le fou, fou, j'ai, un, j'ai l'impression que le type a branché euh, sa machine à laver et qu'il s'est dit Tiens, euh, <rire> je vais faire une musique d'action pour Alien. Tu vois, c'est génial la machine à laver. Mais quand tu parles de Goldsmith, euh, c'est un peu bah, décevant.
0: Donc, euh... Après, c'est pas la même chose. Après, dans l'utilisation, je trouve que ça, ça peut être intéressant parce que ça va justement très bien avec une certaine partie du film qui est justement. Parce que, que tu fa- aimes les machines à laver, <rire> dis-le qui est, qui, est, qui est sur la partie très caméra à l'épaule, en fait. Non, mais c'est une forme
2: de violence. Oui. Ça évoque les battements du cœur aussi, de manière très rapide. T'as cet aller-retour, vraiment, entre les deux, les deux enceintes. Donc, c'est... c'est, c'est au, peux, au niveau sonore... Tu peux le faire
1: de manière plus fine, quoi, je veux dire...
2: Mais ça, la, la musique ne se base pas entièrement là-dessus. C'est une c'est une, c'est une, c'est, c'est une seule basse. Ce n'est pas... Ce n'est pas c'est même pas une basse, d'ailleurs. C'est un soutien percussif, mais, mais, mais rien de plus. Donc, oui, oui, tous les, tous les sons dans cette BO, à part celui-ci qui, même s'il a une origine... Enfin, euh, même s'il a été... Euh, il a été... euh... Remixé derrière même remixé derrière, ou si si le compositeur s'est servi d'un synthé pour avoir ce son, tous les sons euh, percussifs ont une origine organique. C'est-à-dire, on peut tout à fait retrouver... On enregistre une grosse caisse ou une une timbale, et en le modifiant, c'est avec ça qu'on va obtenir ce genre de son. Donc tous les sons qu'on peut entendre, et même en particulier ceux des cordes, ont une origine euh, origine, euh, euh, organique. Et c'est pour ces... ces, euh, c'est l'or- l'orchestre pour ouais. ça euh, et possède des ressources euh, inestimables et, euh, et presque inépuisables euh, en matière de-, de films d'horreur donc ça je- j'aurai l'occasion de détailler après en parlant de- d'Alien original et euh, et de et de Paderewski pour pour
1: pour conclure euh, Lèche, sur ce que ce que ce que j'avançais c'est voilà je trouve que dans le rôle d'équilibriste qu'il a pour doser euh, la provenance musicale de Goldsmith euh, ce que fait un peu Gregson Williams avec le thème de Prometheus et puis euh, sa propre musique écrite ça, c'est un... voilà, c'est voilà ce rôle d'équilibriste là il est intéressant et quand même pas mal fait euh, même bien fait dans dans cette, dans cette BO mais après pour les scènes d'action moi je l'ai trouvé euh, assez inintéressant, lourd ça fonctionne dans le film mais des fois ça appuie euh, peut-être des moments de mise en scène qui sont pas les meilleurs de la carrière de Scott c'est le moins qu'on puisse dire euh... donc voilà je, 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 moi ce, ces, ces deux morceaux là euh, représentent parmi ce que j'ai pas aimé euh, dans la musique de de
0: bon, le regret peut-être que j'ai au final, c'est que, euh, comme, enfin, comme, comme on l'a dit un petit peu avant, je trouve qu'il s'efface un petit peu, en tout cas il efface sa personnalité de compositeur pour, euh, pour coller finalement euh, au plus près de, 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 de l'identité alien et il y perd un peu ce qui faisait, son, ce qui faisait sa patte. Et il y a un morceau, euh, je trouve, dans la BO, où on retrouve un petit peu euh, ce qui fait le le, 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 vraiment un peu l'identité, je trouve, de, 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 de ce compositeur, avec euh, avec une distorsion sur les cordes qu'on retrouve euh, qu'on retrouve beaucoup dans Assassin's Creed, qu'on retrouve un petit peu dans Macbeth aussi, et qui joue beaucoup sur le malaise en fait, et qui aurait pu finalement très bien servir beaucoup plus de 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 basse pour. Euh, pour pour cette bande originale, je vous propose d'écouter un extrait puis on en discute ensuite.  « « Dead Civilization », le dernier extrait d'Alien Covenant, qui, je trouve, est un peu la symbiose euh, parfaite et qu'on aurait voulu entendre, en, pas parfaite forcément, mais qu'on aurait voulu entendre plus dans, ce, dans, 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 dans tout le film, qui utilise d'un côté un peu... Le, le, l'héritage de Goldsmith, mais qui euh, qui n'empêche pas à, à, au compositeur de développer son propre univers et je trouve que sur cette euh, sur ce morceau particulièrement avec ces alors ces hein, comme tu tu disais oriente Adrien euh, qui crée ce, ce, cette sensation de de de, de malaise euh, voilà latent sur 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 tout le, le, le Surtout le morceau, et qu'on retrouve dans, dans Assassin's Creed, qu'on retrouve aussi également dans Macbeth, et ce genre également de. de, de ah, après, alors à la fin, l'instrument, de, tu m'as dit c'était un
2: tuba c'est le ça? Trombone basse. En fait, un trombone basse. Le tuba, en fait, le tuba et le trombone basse sont des, les cuivres les plus graves de l'orchestre. Et euh, là où le tuba est comme le corps, euh, un instrument à perce conique, donc c'est-à-dire qu'il va avoir un son assez étouffé le trombone basse est comme la trompette un instrument à perce droite donc c'est-à-dire un son plus direct et là euh, le travail qui a été fait au niveau sonore c'est de prendre euh, le timbre du trombone basse mais de lui donner euh, presque un aspect très 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 étouffé et qui prend enfin euh, pas étouffé mais qui qui, qui qui prend tout l'espace voilà le tuba c'est un instrument qui qui, va... qui qui donne un
0: peu ce côté c'est vrai tu disais euh, Baptiste mais un peu euh, Didier didgeridoo ce, ce, ce son un peu <rire>
1: Oui, les vibrations sont, ressemblent un petit peu. mais euh... Qui va occuper tout l'espace. Qui va presque
2: saturer l'espace dans cette percussion très grave. Enfin, percussion. Dans ce, ce, ce son c'est, très grave. Vous,
0: vous trouvez pas, vous, que, que c'est plus... Enfin, c'est, c'est, c'est plus intéressant que, que, euh, que d'autres morceaux dans, dans, dans...
1: C'est quand même plus proche de ce qu'on a entendu de Curzel dans les euh, BO précédentes qu'il a fait, et puis dans la lignée d'artistes comme Johnny Greenwood, bon, je, je réévoque There Will Be Blood, j'en parle pas parce qu'on en a parlé dans une... Euh émission précédente. Mais euh, non, c'est un travail. Euh, et c'est effectivement peut-être qu'il a été un petit peu trop euh, emprisonné dans la citation de
0: Goldsmith pour pouvoir s'exprimer pleinement. Là, je te rejoins euh, Hubert. Et parce qu'en plus, je trouve que c'était vraiment euh, dans ce qu'il fait, les films sur lesquels il a travaillé, il y a ce sentiment toujours un petit peu, euh, un petit peu de, 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 de vraiment de malaise. Et je trouve que cette patte-là, justement, collait parfaitement, enfin, aurait pu coller génialement à l'univers. Quoi, c'est, euh, c'est. c'est... C'est en plus,
1: pareil, je sais pas, c'est ce que je disais hors antenne, je sais pas si euh, c'est fait exprès, mais l'utilisation euh, des chœurs euh, synthétiques au début, en arrière-plan, en background quoi, musical, euh, fait beaucoup penser à ce que fait beaucoup euh, Elliot Goldenthal dans Alien 3, qu'on va avoir l'occasion d'évoquer juste après. Et donc je sais pas si c'est un clin d'œil ou pas, mais pareil, Goldenthal comme Horner, ils vont... Euh, s'approprier véritablement euh, l'univers de, de Alien, et euh, c'est la différence entre eux et, et Curzel, c'est que même si ce qu'il fait n'est pas inintéressant, euh, il n'arrivera pas à s'approprier l'univers de Alien, et on l'oubliera peut-être, parce qu'il euh, est toujours euh, enfermé dans cette prison goldsmithienne, ce, que, ce, ce, qu'a pu, ce qui a pu échapper
0: euh,
1: à Horner ou...
0: Ouais, et, là, et peut-être marqué aussi par d'autres... Euh, le, le fait est que sur les autres films, euh, c'était pas... Euh, c'était pas Ridley Scott. C'est-à-dire que, on a eu Ridley Scott pour le premier épisode, mais ensuite c'est James Cameron, ensuite c'est Dane Fincher, enfin ensuite c'est Jean-Pierre Jeunet, mais bref... Chaque, chaque réalisateur aussi avait après sa propre, ses propres bien visions sûr. ses propres visions sa propre et, patte bien sûr là, ça... là où Scott demandait quelque chose d'autre sûrement pour Prometheus a, il a été un peu rattrapé justement par ses, par ses fans en fait et par, par toute ce, cette passion que, que, que des chaînes aliens et qui fait que je trouve que c'est un peu le, le, ce qu'on retrouve aussi dans le film c'est que il va pas assez loin dans la continuité de ce qu'était Prometheus, il, il revient un petit peu en arrière et il nous ressoupoudre tout ça euh, avec, avec de l'alien voilà.
1: Oui mais c'est sûr, mais même entre euh, ce qu'il a fait, et c'est les différences esthétiques de Sinas, mais même entre l'alien de 79 et Prometheus euh, il, il s'écarte de ce qu'il a fait quand même dans Alien, dans Théuss, il s'attarde, il s'attarde, comment Théus, il ne s'attarde pas aussi longtemps dans le vaisseau, avec des euh, plans-séquences dans le vaisseau, la musique en fond, avec ce qu'on va évoquer juste après, euh, il filme différemment, il, je dirais pas qu'il se torche avec ce qu'il a fait dans Alien 79, mais c'est clair que c'est pas ça qui l'intéresse le plus, et dans Covenant, il a, je pense, été forcé euh, de retourner un petit peu à ses origines, à ses origines, Premièrement, volontairement, parce qu'il veut quand même arriver euh, à, comment dire, à à revenir vers Alien, mais aussi parce qu'il sentait bien que c'était ce que les fans voulaient. ben, Je trouve que la
0: conclusion est parfaite. On vous conseille, en tout cas, euh, tout de même, euh, Alien Covenant, ça reste du Ridley Scott, donc quoi qu'il arrive, vous en aurez euh, pour votre argent. Il y aura toujours quelque chose euh, à à prendre, et c'est un cinéaste tellement, tellement riche et tellement talentueux euh, que euh, même si on aime ou on n'aime pas il y a toujours des choses et des, des, des problématiques euh, des façons de faire des qui sont qui sont je trouve intéressantes et cette bande originale là euh, est également intéressante à défaut peut-être d'être euh, d'être complètement marquée et peut-être euh, un peu un peu en deçà de d'autres qu'on, qu'on va entendre dans C'est une deuxième partie qui va être consacrée aux recommandations. Les recommandations vont forcément tourner beaucoup autour d'Alien, même exclusivement autour de la saga entre Alien et Prometheus. Et peut-être avant d'attaquer sur la saga euh, originale, peut-être allons-nous d'abord parler de de Prometheus, parce qu'il y a une certaine continuité aussi avec le Alien Covenant et euh, notamment le thème euh, de de Life de Prometheus, qui est cité euh, dans le film Covenant. On va écouter tout de suite l'extrait qui est composé par Harry Gregson Williams bien que le reste de la BO en tout cas en grande majorité soit composé par Mark Streitenfeld Life, extrait de Prometheus, une mélodie d'Harry, Gregson ou Williams. Peut-être euh, bah, évoquer tout d'abord la citation euh, dans Alien Covenant de Prometheus et puis ensuite, euh, voilà, moi je vous dirai un peu mon, mon ressenti sur, euh, sur cette bande originale Prometheus. Adrien, oui, pour,
2: pour le coup, pour comprendre, pour comprendre la citation du thème, il faut revenir vraiment à son sens dans Prometheus. Alors c'est un thème qui est exposé déjà dès l'ouverture très contemplative au niveau des paysages, quelque chose euh, d'assez grandiose, d'assez noble, on ne sait pas encore à quoi il fait référence, et on se rend compte que le thème est assez récurrent tout au long du film, et l'hypothèse la plus logique est qu'il fasse référence aux ingénieurs. Euh, Il est cité au corps, donc un instrument qui est est assez noble, au son cuivré, assez étouffé, c'est pas pour rien que c'est l'instrument principal du thème de la force par exemple dans Star Wars, aux violoncelles et aux, aux altos, donc aux cordes, donc toujours une orchestration très valorisante, avec une harmonie euh, plutôt lumineuse hein, par rapport à ce, ce dont on a l'habitude euh, dans des B.O. d'aliens qui sont elles, très dissonantes, et là on est en majeur, donc tout indique que c'est euh, le thème des ingénieurs et civilisations euh, technologiquement et intellectuellement avancées qui auraient créé l'humanité sauf qu'il y a un ou deux leitmotiv au cours de, du film Prometheus qui ne copent pas forcément aux ingénieurs et euh, on n'est pas forcément fixé au cours du film Mais dans Rien de le thème est cité deux fois et on se rend compte qu'en fait, il exprime euh, et qu'il est relatif au personnage de Shaw qui est le personnage principal de, de, de Prometheus et qu'en fait, ce pas les ingénieurs que ce thème décrit mais plutôt euh, la grandeur de, du personnage de Shaw à travers sa foi euh, et puis une, une forme de pureté aussi le fait qu'elle est toujours fidèle à ce ce qu'elle recherche dans, dans sa quête et il y a un leitmotiv euh, donc euh, qui est lui aussi aux cordes très similaire dans euh, dans, euh, dans Alien Covenant c'est pour ça que Gregson Williams y est crédité et surtout à la flûte à bec euh, lorsque euh, de manière très claire David euh, euh, joue, reprend euh, joue une, une oui. Reprend le thème, voilà, donc c'est, c'est un procédé qui est très, qui est très classe hein, Le fait de passer d'une musique qui est extra-diégétique Qu'il n'y a que les spectateurs qui entendent Et de l'intégrer dans la diégèse du film C'est-à-dire le fait que bah, les personnages eux-mêmes entendent ce thème Et qu'ils fasse partie en fait, de, de, de l'univers d'Alien, donc qu'il soit intégré Donc c'est assez classe Et, euh, et pareil, ce qu'on peut, euh, on peut, euh, on peut développer sur, euh, sur le choix des David, c'est un personnage qui va défendre l'idée de création par par opposition euh, à son son double Walter, qui est un modèle avancé, mais à qui on a interdit de créer, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la scène où euh, David apprend à Walter à jouer de la flûte, et euh, et, euh, et il évoque justement le fait que cette flûte à bec, il en fait une une, une parabole de l'humanité que Dès l'instant où quelqu'un a eu l'idée de prendre un bout de roseau pour divertir ses camarades, c'était l'étincelle, presque l'apogée de l'humanité euh, où il existait. Et bah, le choix de l'instrument est, n'est pas anodin, c'est le même que celui, euh, c'est la même raison pour laquelle Howard euh, Short, l'Ancien des Anneaux, a choisi une flûte. C'est parce que c'est le premier instrument qui ait jamais inventé l'humanité, il est pur, il est, euh, il est assez nostalgique et mélancolique. Et, euh, et la flûte à bec euh, est donc euh, le parfait instrument pour évoquer euh, à la fois euh, euh, l'idéal de création de David. De Genèse, de, oui. De Genèse, c'est ça. Donc c'est, pour toi, c'est, c'est tout à fait logique et ça, ça et la flûte à bec est... complète ce que
1: tu dis que qu'on voit la flûte à bec, euh, la flûte apparaître euh, à l'écran euh, dans Covenant, quoi, au moment c'est certain, où, où, où toute tout cette problématique est, est évoquée. Pour moi, c'est la même raison. C'est exactement ça, oui. Il joue le thème David, il me semble, à un moment quand il est
2: dans Mais ah ben c'est pour ça, oui. il est dans c'est, la ça. Salle. c'est ce que je disais, c'est le thème, le thème euh, qui faisait partie de la, de la bande originale, extra-dégétique, est intégré dans la diégèse puisque David lui-même le joue. D'accord, ouais, ouais. Un peu, un peu comme dans Harry Potter 1, d'ailleurs, où, euh, où Hagrid, euh, Hagrid joue le thème, euh, le thème euh, de la magie à la flûte. D'ailleurs, c'est un peu le même procédé, assez, assez sympa, du coup, qui, 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 qui met un peu de flou sur les frontières entre... Euh, entre, entre extra-dégétique et intralégétique. Personnellement, moi,
0: je trouve que alors c'est, il y a ce thème-là de Gregson de Williams qu'on, qu'on qui est réutilisé tout au long de cette de cette BO, mais je, 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 je trouve qu'il est intéressant aussi de remettre aussi en en exergue le travail de, le travail de, de, de Mark Streitenfeld, même si euh, il n'est pas forcément apprécié. Moi il y a un morceau que j'aime beaucoup et on va écouter un, un court extrait, c'est E Planète, qui est le morceau vraiment introductif de Prométhéeus, où on se retrouve avec les, les ingénieurs qui, qui... toute cette phase justement de, de, de création et c'est la première fois qu'on est en fait en face de, d'un ingénieur, donc je trouve que cette scène est particulièrement réussie et je propose d'écouter tout de suite E Planète. planète, le, l'autre extrait fort de Prométhéeus, et, et là où je trouve peut-être qu'il est intéressant, c'est qu'il instaure vraiment cette notion euh, de mystère en fait, et de toute cette, euh, cette question en fait de, de euh, d'origine de l'humanité. Et je trouve que le thème retranscrit parfaitement cette sensation-là, et cette sensation un peu en suspens de, 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 de savoir. De, de, de création et de, de, d'origine et en même temps de, 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 d'une certaine inquiétude. Euh, voilà, je trouve qu'il y a, il y a tout ça qui se mêle de, de, d'une très jolie manière et qui répond, euh, je trouve, assez bien au, au life d'Harry de, de, Jackson Williams. Mais toi, Baptiste, c'est pas trop ta soupe.
1: Ouais, non, je, je, comme je le disais hein, ironiquement avant, euh, je trouve que la seule chose euh, vraiment de, euh, intéressante et de qualité qu'il y a dans cette BO de Prometheus, c'est euh, euh, comment dire euh, le thème de Gregson Williams. Euh, pour le reste, euh, je suis pas du tout fan de Streitonfeld. C'est pas que ce qu'on vient d'entendre soit laid, ou, ou, ou voilà, mais je, je trouve que c'est neutre. Je trouve que fell est toujours neutre, et je trouve que même si peut-être ce passage colle avec la séquence, en général, les images de Ridley Scott, les plans de Ridley Scott, l'esthétique de Ridley Scott, les couleurs de Ridley Scott, bref, Ridley Scott <rire> appelle quelque chose d'exceptionnel en termes de musique ou qui, qui rebondissent, qui mettent en valeur tout, tout ce qu'il est capable de faire. Et quand tu vois que... Voilà, moi je, je, chaque fois que Ridley Scott, c'est plus le cas. Là, là, il est passé avec Alberto Iglesias euh, sur Exodus, et là ensuite, il a engagé euh, Curzel. Donc je, j'étais content quand j'ai vu qu'Alberto Iglesias était engagé sur Exodus, parce que je me suis dit voilà un vrai compositeur, ça va nous changer de qui qu'il prenait depuis quelques, qui quelques, comment dire, euh, uh, scores. Quand tu as euh, Ridley Scott qui a utilisé Goldsmith, euh, Vangelis, euh, Zimmer. Euh, avec les, le succès qu'on sait parce que la plupart euh, tous les compositeurs que j'ai fait euh, que j'ai cité euh, ont eu l'un de leurs plus grands succès avec avec Scott voilà euh, Stratenfeld sur euh, Goodyear, sur Roger sur Prometheus sur sur de... je trouve sur, ça sur plane, Robin moi.
0: Desbois, je trouve que son travail est, est assez chouette hein.
1: moi, je, moi je trouvais que c'était sur American Gangster ce qu'il a fait de mieux c'était sur American Gangster où là ça collait avec euh, le côté, euh, euh, mi moderne, mi un petit peu de, comment dire. Ah oui, euh... Il y a un
0: côté, il y a un côté un petit peu épique chez, chez notamment là sur le Robin Hood. Je trouve que, même si je suis pas spécialement convaincu d'ailleurs par ce film qui, qui devait être normalement le premier d'une, au moins de deux ou trois films, d'une trilogie peut-être. Euh, mais voilà, je, je, j'aime bien son, son travail. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a pas. Il faut être honnête, hein, il a pas forcément fait l'unanimité. Et tout comme le film d'ailleurs Prometheus.
2: Pour rebondir vite fait sur euh, sur la musique qu'on a pu écouter, la Up euh, Même si musicalement, on a du mal forcément à voir euh, en quoi ce morceau peut transcender avec d'autres. Dans son rapport avec scène je le trouve euh, très pertinent parce que il, euh, il, il respecte vraiment ce que ce que ce que ce que Alien, musicalement incarne, c'est-à-dire une forme de minimalisme. Et euh, et toutes les BO ont respecté euh, forcément ce, 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 parti pris qui est de, lorsqu'on a des grands plans dans l'espace, des plans assez larges qui mettent en valeur euh, les paysages, de ne pas avoir des musiques qui vont être aussi grandiloquentes presque que ce que les images pourraient être et d'avoir euh, un parti pris qui va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus soft. Et c'est pas forcément évident parce que pour le coup, lorsqu'on a moins de sonorité, bah, il faut les choisir avec d'autant plus de, de délicatesse et, euh, et, de, et, de, et de finesse quant à ce qu'on veut vraiment exprimer. Et là, pareil pour cette ouverture euh, presque euh, euh, hommage à pas 2001, oui, c'est un, un petit peu à 2001, on retrouve un petit peu aussi dans Covenant aussi, cette ouverture avec des, des paysages extraordinaires. On a une musique qui est à la fois en train de, 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 de soutenir en fait le grandiose de ces paysages, mais aussi en retenue, et je trouve que le dosage est assez bien fait, entre euh, cette, ce, ne pas avoir une magnificence exacerbée et... Euh, une forme de miniamé, du minimalisme, de minimalisme qui va augurer de quelque chose d'un peu plus sombre, un peu plus Mais tragique. Mais il y a aussi quelque
0: chose qui est très en rapport, je trouve, avec ces personnages euh, des, des ingénieurs, puisqu'on retrouve euh, toute le, la beauté du personnage. Je trouve que ces ingénieurs sont particulièrement réussis, moi. Il euh, y a le côté très très majestueux du personnage qui font qui ressemblent presque à des dieux, hein. il y a un côté presque dieu, euh, presque, presque, presque dieu grec dans, le, dans, leur, dans leur démarche, dans leur, dans leur musculature. Et puis il y a tout ce côté justement très inquiétant qu'ils incarnent aussi. Euh, voilà, c'est des, et ces deux, ça, 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 ça s'accorde en même temps au paysage, mais en même temps aussi à ce que représentent ces personnages. Je trouve des, euh, des. Tout ingénieurs. à fait.
2: Et comme tu le disais si bien, les ingénieurs voilà, ont ces postures presque divines. C'est pour ça que le thème, le thème principal composé par Gregson Williams pouvait voilà, avoir cet aspect un peu de flou euh, on, 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 pendant presque les trois quarts du film. On, on, on est, on est, on est certain qu'il s'agit du thème des ingénieurs et en fait, par la suite, on, on découvre que non.
0: Le life, tu parles là. Pas de oui planète, oui
2: ouais. c'est ça. Je crois, que je crois que d'ailleurs le thème est cité dans, dans même dans même la première scène. Je sais pas si au planète c'est la musique qui est exactement entendue pendant la pendant la première scène. Je crois qu'il y a deux trois modifs avec. Euh, je me souviens qu'il y avait une intégration du thème euh,
0: mais j'en ai pas du thème de choses chose, justement là, au début, mais, mais... Euh, mais je sais plus. Avant de parler de Aliens, euh, le deuxième épisode de, de, la, de la saga. On va revenir brièvement sur le Alien de Goldsmith, qu'on a déjà écouté un petit peu euh, via la, la, la BO de, de Alien Covenant et les passages de citation de Jet Kurzel. Et euh, Adrien, notamment, t'as des petites choses à nous, euh, à nous expliquer sur, euh, sur ce travail de Goldsmith.
2: Oui, tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Ridley Scott a toujours aimé les compositions euh, assez euh, assez expérimentales et, euh, et, euh, et pas forcément pas forcément euh, avant-gardiste. avant-gardiste, et pas forcément dans classique. Et qu'au début, il aurait bien souhaité Vangelis pour le soutenir euh, dans Alien, mais ça n'a pas pu être possible. Et c'est Jerry Goldsmith qui a donc été choisi pour la composition et qui va donc livrer une composition orchestrale assez euh, assez euh, assez poussée et avec des procédés euh, instrumentaux, qui vont euh, parfaitement s'accorder à cette ambiance assez horrifique et assez assez, euh, contemplative et sombre. Et euh, et, il va pour ça utiliser euh, beaucoup le répertoire de Pendereski, des années 60, qui euh, a beaucoup beaucoup exploré notamment le registre des cordes, avec des procédés extrêmement coussés, on va commencer par évidemment les glissando, euh, des trémoues, le fait de répéter extrêmement rapidement des notes. Les cordes, c'est, un, c'est, c'est la famille d'instruments qui a presque des ressources on va dire illimitées en termes de sonorité. On peut jouer avec les doigts, jouer des pizzicatos, on peut euh, avec l'archer, faire des pulsations avec le bois. On peut jouer non pas avec, euh, avec euh, le crin de l'archer, mais avec le bois, ce qui va créer quelque chose d'assez grinçant. Euh, on peut taper sur le côté de la, de, de la caisse pour s'en en, en servir de percussion. Et surtout, on peut jouer avec leur nombre, c'est-à-dire que euh, en fonction du, de, de la quantité de contrebasses, de violons secs, d'actos ou de violons qu'on va, qu'on va solliciter, le, le, le timbre va être très différent selon si on en exploite 1, 5 euh, ou 10. Et, euh, et pour ça, euh, Pendereski a pu ouvrir tout un panel de sonorités qui était euh, jusqu'alors quasiment inédite.
1: Alors, il est, il n'est pas le seul, donc dans ces, dans les années 60 qui fait ça. Euh, d- au début des années 60, il y a tout un groupe de compositeurs. Alors, je parle en dehors des minimalistes qui vont, euh, euh, comment dire, euh, imposer une musique sérielle, expérimentale, qui, euh, qui comment dire, euh, va aussi influencer euh, la musique de film, euh, et principalement Goldsmith aussi d'ailleurs, à partir de la période des singes, mais dans la dissonance, dans la tonalité, euh, dans ce style-là. Mais sur l'utilisation des cordes et sur ce que vient de dire Adrien... Penderecki est entouré de gens comme Ligeti, euh, Giorgi Ligeti, Bella Bartok. Et c'est intéressant de, 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 citer ces trois-là en même temps, parce que il y a un autre con- réalisateur qui a utilisé ces ah trois-là oui. dans la même musique, qui est Stanley Kubrick. C'est la musique de Shining en 1980, et qui réutilise cette manière euh, d'utiliser de, comment dire, de, de de faire un univers à partir de ces petites utilisations de cordes notamment comme si un petit euh, un petit insecte ou une petite bête se baladait euh, euh, comment dire euh, sur des cordes il y a une il y a peut-être le début aussi d'une utilisation un peu spatiale de ce genre de son euh, ce que va faire plus tard euh, Zimmer dans les années 2000 et, euh, et donc ce film c'est The Shining évidemment et, et il y a une connivence je trouve musicale assez forte entre le Alien de Goldsmith et euh, qui ouvre la voie pour, je pense, comme tu l'as justement dit euh, avant, euh, la musique de film, enfin, euh, cette utilisation de Penderaki et compagnie dans la musique de film. Et euh, c'est intéressant que Kubrick ait, euh, comment dire, insisté euh, même lourdement sur cette... Enfin, euh, lourdement, mais... Euh, justement. Mais très, euh, très, très intelligemment, très justement. Pour le score de The Shining, on voit que c'est... Un mouvement des années 60 qui, qui s'insère dans la musique de film à la fin des années
2: 70, c'est assez passionnant. Tout à fait, tu cites euh, Ligeti et Kubrick, et euh, on, on sait qu'il affectionne beaucoup le requiem de Ligeti qu'on retrouve dans 2001, l'Odyssée de l'Espace. Dans 2001, Et, oui. euh, et pareil, un autre procédé aux cordes aussi, c'est le fait de Mais jouer y a, y a pas euh, sur le Il n'y a pas l'utilisation
1: des cordes, par contre, dans 2001. C'est, euh, c'est, 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 c'est cœurs, avant tout euh, les cœurs, ouais. et puis, euh, comment dire, euh, un un fond orchestral bien précis mais c'est pas vraiment les cordes, là ce qu'il va faire avec The Shining il y a vraiment une connivence hein, entre les deux scores Alien et Shining, mais euh, évidemment Kubrick ne fait pas confiance à un compositeur comme justement de Milan euh, l'a montré, et il a gentiment euh, refusé le score d'Alex North qui était pourtant très beau euh, au profit des, des musiques classiques. Là, c'est pareil, Kubrick ne fait pas confiance en compositeur, alors que Ridley Scott euh, va faire confiance euh, avec Jus. Raison. Avec Il y a plus. certaines
2: musiques pour Shining qui ont été composées, mais c'était de l'ordre d'une obligation, en fait, euh, des studios de production américains, et évidemment, la quantité de musique utilisée pour The Shining est euh, très faible en comparaison euh, aux musiques de Gigetti, Bartok euh, et Penerisky qui ont utilisé. Et pareil, voilà, avec les cordes, c'est 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 c'est, c'est presque la recherche de, de 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 la dissonance instrumentale en fait. C'est euh, c'est le, le, le fait de de pouvoir faire dire aux cordes euh, de les faire varier sur une palette assez assez c'est incroyable, p- pouvoir être grinçant, pouvoir être en sourdine. Enfin, euh, c'est 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 un, un ensemble de sonorités qui sont assez assez euh, intarissables. Et euh, et Goldsmith va couper ça, voilà, avec une une harmonie qui elle aussi est très dissonante, donc on avait le point instrumental et maintenant le point harmonique avec le fait de ne, ne jamais euh, ne jamais avoir de sentiments rassurant lorsque lorsqu'on écoute une B.O. D'Alien, c'est euh, c'est le fait d'avoir des accords qui sont extrêmement complexes des accords enrichis des accords dissonants et euh, qui, qui donnent à, à, à la B.O. D'Alien un cachet un cachet incroyable et
1: pour terminer là-dessus, faut quand même dire que Randa Goldsmith, qui appartient aussi à Goldsmith, parce qu'il, il expérimente ses, ses techniques depuis aussi les années 60. Bon, déjà, comme je l'évoquais, euh, euh, le, le score de La planète des singes, même là si on n'est pas du tout sur des utilisations de cordes, mais aussi euh, la musique d'un film qui s'appelle, euh, en anglais, Throde, en 62. C'est un film de John Huston, Throde, euh, The Secret Passion, euh, où il fait la musique et ils ont réutilisé des passages euh, du film avec euh, Scott pour Alien d'ailleurs justement.
0: Après Goldsmith donc euh, James Horner qui lui compose pour le, le, le deuxième épisode euh, de, de la saga qui est réalisé par James Cameron et on va écouter tout de suite le main title. Le main title de James Horner pour Aliens, où on retrouve d'ailleurs toute la euh, patte euh, de, de James Horner. Pour euh, bah pour en parler euh, d'abord, Adrien, vas-y.
2: Alien, donc euh, bah c'est James Cameron déjà qui passe qui passe aux commandes, donc euh, on n'est plus du tout dans 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 l'esprit du premier Alien, avec euh, cette fois un, un un film qui va être un petit peu plus décomplexé dans son approche de l'univers et euh, James Cameron James Cameron va choisir son compositeur attitré euh, préféré qui est James Horner. Et qui, du coup, va vraiment intégrer euh, à la fois certains codes de Goldsmith, histoire d'avoir une continuité, mais voilà, euh, être, être en phase avec ce que Cameron veut faire de, de sa suite Alien le Retour, avec notamment une caisse claire récurrente, donc pour évoquer, euh, pour évoquer le combat acharné que, 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 que vont devoir effectuer euh, les protagonistes. Et pour ça, euh, pour ça Baptiste va pouvoir euh, détailler plus amplement quels ont été les liens entre. Euh, entre Goldsmith et toutes les transformations Corner euh, va avoir à effectuer au- au-delà, de, au-delà de ce léger euh, apport instrumental
1: bah, Déjà, euh, comment dire Donc, euh, Cameron arrive aux commandes et il veut, euh, faire, euh, il veut partir de la. De, de de l'univers d'Alien et de l'esthétique de, de Scott d'Alien qu'il a adoré il était complètement fan d'Alien et était ravi de pouvoir faire la suite et donc c'est ce qu'on voit où, où, dans l'ouverture du film un comment dire un, un film qui s'ouvre à la, dans la continuité de du, du du film précédent mais finalement plutôt que de rester sur un film de science-fiction claustrophobe Cameron va euh, dériver vers un film de science-fiction et d'action Alors ça se ressent dans pas mal de de passages de de la musique d'Horner, comme tu l'as dit euh, Adrien, mais c'est pas non plus l'identité principale je trouve euh, du film euh, musicalement parlant. Bon déjà faut savoir que euh, James Horner a eu très peu de temps pour faire euh, euh, la musique du film, je vous passe les détails, mais euh, il a fait euh, il a pris quatre jours je crois pour le faire. Et il n'était pas complètement satisfait euh, du résultat final. Euh, il n'était pas à 100% fait satisfait. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ce que je disais tout à l'heure, il, il, lui aussi va suivre Cameron et il part vraiment euh, de euh, euh, comment dire euh, l'ambiance musicale qui est créée par Goldsmith, mais il va faire vraiment différent. C'est tout ce qui est, toujours, toujours ce qui est difficile, c'est rester dans, dans un style proche, mais se, re, se renouveler ou alors faire carrément différent. Et moi, alors on avait un débat avec Adrien, mais moi je suis. Peut-être qu'il évoque euh, les les deux notes, euh, comment dire, de, de Goldsmith dans Alien. Mais euh, mais c'est anecdotique, quoi. C'est, c'est-à-dire que ce qu'on a entendu là, le main title, le thème au violon, euh, comment dire, et l'ouverture, euh, ce, cette espèce de grondement sonore un peu étrange, ça, ça va être l'identité vraiment de, de Alien, le, le retour. C'est, et, et le thème, ce qui est intéressant, c'est que Cameron introduit une empathie pour les personnages, à savoir pour Ripley et pour la, la fille, Newt, euh, la petite fille blonde, que que ce qui n'est pas du tout ce que fait Ridley Scott avec Alien 1 où on a on, comment dire on reste dans l'observation euh, presque de ce qui se passe dans Alien on est vraiment spectateur au sens premier du terme on a de longs longs en séquence dans le vaisseau où on regarde ce qui se passe et la musique nous guide tout autant que la caméra dans Alien 1 alors que dans Alien 2 euh, ce, que, ce que Cameron veut c'est qu'on soit au plus près des personnages qu'on ait une immersion qu'on soit entre la, le, le regard du personnage les armes à feu euh, et qu'on ça, ça ça on a on peut avoir notamment cette vision du film quand on suit le personnage de Newt qui est un petit personnage qui se balade qui se faufile dans les conduits etc et ça ce qui l'empêche pas d'avoir des moments aussi de sublime hein, Cameron par ailleurs euh, et des moments avec des plans très larges et des, un un côté plus contemplatif mais enfin c'est plus rare que chez que chez Ridley Scott quand même et la musique illustre ça la musique le, le thème au violon qu'on a entendu illustre autant un, un côté un peu lancinant qu'il y a dans certaines salles d'attente, que le côté empathique, on est sur une sur un thème qui est plus une musique qui est plus douce, plus mélancolique, plus humaine finalement. Et donc lui aussi va utiliser beaucoup de de, de dissonance dans, dans sa musique, mais moins quand même moins éparpillée, moins complexe que chez Goldsmith et il va nous faire un score qui est tout à fait excellent aussi, et Goldenthal, sur le 3, va encore faire quelque chose de différent, il va insérer euh, euh, des comment dire des corps synthétiques dont on parlait tout, tout à l'heure, euh, il va faire euh, de, de du film... Des cœurs synthétiques, des ouais. cœurs, pardon, synthétiques, il va faire du film presque une symphonie en soi, puisque le, ça se revoit aussi au titre des, des musiques, Adagio, Lento, etc., donc euh, on a trois scores de très grande qualité le goldsmith qui est évidemment dans les sûrement les plus grands scores modernes de l'histoire de la musique de film mais euh, vraiment une reprise euh, de Horner suivi de Golden Tan qui est quasiment au niveau et qui a cette, euh, cette ce côté exceptionnel d'arriver à, à où on se dit oui c'est, c'est une musique d'alien. si on l'entend à côté on se dit mais oui ça, ça, ça c'est dans rien et ce qui est ce qui manque à Straitenfeld et ce qui... Euh, euh, bah, si on enlève la citation permanente de Goldsmith dans le dernier Covenant ce qui manque aussi à Curzel. C'est-à-dire que si tu prends juste la musique de Curzel sans le moment où il cite ni Goldsmith ni Gregson Williams, tu peux dire que c'est une mu- c'est ça que je lui reproche d'ailleurs, tu peux dire que c'est une musique un peu, euh, euh, voilà, neutre, euh, bateau des années euh, 2000. Pas forcément mauvaise, hein, mais, mais voilà. Et donc c'est voilà. Pour moi, c'est ce qui fait la richesse de, 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 de au moins de ce score de
2: Horner. Je tiens à préciser que 4 jours pour composer une BO orchestrale d'une heure et quart, une heure et demie, c'est ahurissant. Oui, oui. <rire> c'est juste phénoménal. Bien sûr. Déjà quand, déjà quand on est C'est plus heure trois et demie minutes. en plus, je
1: pense. Parce que le film fait 2h20, ah ouais. je crois, dans sa version normale, et 2h45. Enfin, ça, c'est, la, la musique est quand même ah ouais, euh, voilà. assez omniprésente.
2: Assez présente. Voilà, ouais, donc quand, déjà, on est quelqu'un de très rapide quand on compose 3 minutes d'orchestre par jour, déjà. C'est déjà très rapide. Donc, euh, en 4 jours, composer euh, 1h30, 2h, j'imagine même pas. J'imagine même pas.
0: Aliens donc, de James Horner, euh, un grand, grand, grande aussi, grand, grand classique euh, qui, qui égale hein, le, le premier. C'est vraiment deux styles très différents. Au, au final, c'est vraiment deux, deux façons de composer aussi différentes, mais euh, deux, deux excellentes BO, deux excellents films qu'on vous recommande, bien sûr, au niveau d'Alien 3, euh, David Fincher a beau le renier, on vous le recommande aussi. Oui, il est on pas vous... si
1: mal, et puis le début, et l'ouverture et la clôture du film, je les trouve très bonnes, et... La musique de Goldenthal y est pour beaucoup. Alors on, je, je crois qu'on n'a pas le temps de, de le passer, mais franchement, euh, découvrir aussi la musique d'Alien 3 par Goldenthal, là, pour le coup, il est, il est proche du style de Goldenthal qui, euh, qui utilise aussi un peu le métal dans sa musique, euh, pas le, le, le genre, mais un son métallique. Tu, on se retrouve dans les Batman aussi de Schumacher. Qui
0: colle finalement très bien à l'univers du, du film hein, qui, qui se passe dans les, une prison euh, le bas fond d'une planète... Euh... Ouais, oublié ouais, tout à
1: fait et puis <rire> mais ce qui est intéressant dans ce score là c'est que euh, euh, bah, bon je sais pas si je vais passer le morceau parce que du coup si on, on l'a évoqué plus longtemps je pensais mais c'est que le moment où par exemple attention spoiler de sur Alien 3. le moment où à la fin euh, notre cher replay va t- t- tomber dans la lave c'est vraiment un mouvement euh, lyrique mais de musique lyrique euh, c- comment dire une symphonie euh, une p- presque une pure symphonie quoi qui qui s'achève au moment où euh, où Ripley meurt avec l'alien dans le feu et euh, et c'est un euh, ça détonne avec le reste euh, des scores euh... Enfin, le reste du score, quoi. Donc, il y a toujours cette dichotomie, que, je choisis, que ce soit chez Horner, que ce soit chez Goldsmith, il y a toujours ce côté euh, dichotomie quand une musique qui agit euh, sur euh, l'ambiance sonore et puis l'autre qui est beaucoup plus romantique, tu vois. Et, euh, et c'est, c'est très, très réussi dans ces trois scores-là. C'est un peu moins le cas, je trouve, euh, avec les deux autres dont on a parlé, parce que les deux autres pêchent quelque part, c'est-à-dire que le romantisme du thème qu'on a entendu de Gregson Williams c'est bon, mais par contre le reste de Stratenfeld est un peu raté, etc. Donc voilà, ces trois scores qui ont cette force-là, deux pans musicaux qui se répondent et qui sont exceptionnels chez euh, Goldsmith Horner, Goldenthal.
2: Tu toutefois tu fais bien de souligner justement cet aspect euh, à la fois contraste entre les aspects très dissonants très 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 sombres et malaisants des 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 bah, de, de, de la musique et euh, un aspect beaucoup plus rassuré et presque apaisé on le retrouve pas mal dans Ariane Covenant à des moments euh, à des moments qui je trouve sont bien choisis et en regardant le film quand 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 on fait bien attention on, et qu'on est sensible à l'aspect à l'aspect sonore ben on se rend compte que c'est vraiment euh, la musique qui est elle aussi vecteur d'émotion et qui va donc diriger le spectateur dans, dans les passages où il va être vraiment en, en tension et en oppression, et d'autres où il va être, au contraire, plus apaisé et en relâchement.
0: Et ben on va quitter donc cette euh, partie recommandation et quitter ce, 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 cette euh, longue, longue discussion autour d'Alien et de la saga. Bien sûr, c'est, c'est, c'est à voir, donc... Euh, N'hésitez pas Maintenant, on va passer à l'actualité. Pour l'actualité, cette semaine, nous allons rester dans l'angoisse et nous allons parler brièvement. Ce sera de toute façon deux extraits assez courts. Le premier... C'est un extrait de Get Out euh, et euh, le, l'extrait c'est le main title qui s'appelle Sikiriza Kwawaenga, qui est euh, un titre en Swahili. Donc je vous propose d'écouter tout de suite cet extrait composé par Michael Abels. Le titre de Michael Abels pour un film qui traite traite du racisme surtout, mais euh, qui est un film d'horreur un peu de série B et qui est euh, très intéressant, qui est réalisé par Jordan Peele, un humoriste en plus. Donc euh, tout ça fait un un mélange assez, euh, assez étonnant. Et ce, 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 ce film a fait un véritable carton aux Etats-Unis. En France, je crois que ça marche plutôt bien. Et je vous conseille en tout cas de, d'aller voir. Je trouve qu'il est dans la lignée de beaucoup de films d'horreur de ces, euh, de ces dernières années que je trouve très bons, comme Don Breeze, comme « It Follows comme, » euh, comme aussi le, le, le ten Cloverfield Lane ». Enfin, c'est, c'est assez, euh, assez rafraîchissant. Donc, euh, donc voilà, et surtout sur cette question-là, c'est, c'est pour pitcher un petit peu le, l'histoire. Hein. C'est, c'est un jeune homme qui va voir sa belle famille un week-end. Euh, sa, sa copine est, est blanche, lui est noir Et voilà, c'est le, le début de l'histoire. Mais vous verrez, c'est assez drôle pour le, pour le deuxième extrait c'est Zone Blanche Alors vous en avez peut-être entendu parler Zone Blanche c'est une série qui est sortie sur France 2 la bande originale est composée par Thomas Cousinier et Frédéric Couchemagnon euh, au niveau du du son ce qui est intéressant ici euh, c'est, c'est, c'est vraiment aussi une série policière mais qui est très, très pesante au niveau de l'atmosphère et là-dedans, dans ce, ce petit thème de zone blanche qui est le, 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 le générique de, de la série, on retrouve ce, ce, ce banjo, je crois. Hein, je crois que c'est un banjo. Adrien, tu, tu, nous, tu nous diras si, si je me trompe. Mais on va écouter tout de suite ce petit extrait. générique de Zones Blanches, signé Thomas Cousinier et Frédéric Couchmanian. Euh, Baptiste, tu voulais dire un petit truc sur, sur, sur ce son
1: Ah non, non, c'était juste un détail. Moi, c'était que l'utilisation du banjo dans la musique de film, c'était quand même assez rare. Moi, ça m'évoquait le passage et l'accompagnement ou le duel, je ne sais pas comment on peut dire ça, au banjo et à la guitare dans Délivrance de John Burman. Et euh, Mais euh, c'est... c'est... Très éloigné de la série, mais du coup, ça, je sais pas, ça, ça m'était, ça m'est apparu ça, à l'esprit, ça m'est. Ça, donc, euh, voilà
0: En tout cas, je vous, je vous conseille vraiment le, le, la série. Je vous conseille de, de, de vous pencher également sur la BO. Alors, cet extrait-là est pas forcément représentatif du reste de la BO, qui est bien plus sur euh, une BO plus atmosphérique hein, que, euh, que thématique, mais qui est très, 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 très bien, très bien fichue. Et le, la série aussi, c'est assez rafraîchissant de voir ce genre de série en France. Euh, c'est pas le c'est Ça change des policiers qu'on a l'habitude de voir voir chez chez nous et ça fait fait du bien. Voilà. C'est la fin de ce huitième épisode de Mélodie en sous-sol. Vous pouvez retrouver l'émission sur podcast, sur iTunes, sur Podcast Addict, bien sûr, sur lagrandévasion.fr et sur médias Pazon. vous pouvez également retrouver euh, Adrien sur sa chaîne Syllabeo, euh, peut-être un nouvel épisode à venir
2: Oui, Oui. dans pas longtemps on, euh, on aura un épisode, un nouveau Syllabeo, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, donc euh, qui, qui se consacre à l'étude d'une, de, de la collaboration entre un réalisateur et un compositeur. Et euh, les prochains seront Danny Elfman et Tim Burton.
0: Tout un un programme. Euh, On va vous diffuser euh, un extrait de Alien 3 euh, qu'on a évoqué euh, tout à l'heure par Elliot Goldenthal. euh, L'extrait c'est l'Adagio Baptiste, hein, c'est ça
1: Absolument, dont on a parlé tout à l'heure et qui euh, aussi euh, entre romantisme et euh musique un peu plus expérimentale, mais là, on est plus dans le romantisme.
0: Ben, Ce sera tout pour aujourd'hui, en espérant que euh, cette émission vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien. Ciao. Salut. Salut.